0: Feministische Gläubige machen auch dieses Jahr im Marienmonat Mai wieder auf sich aufmerksam und viele hängen der Graswurzelbewegung Maria 2.0 an. Bei CouchFM habe ich jetzt die Gelegenheit mit Lisa Kötter zu sprechen. Sie ist freischaffende Künstlerin, wohnhaft in Münster und Mitinitiatorin von Maria 2.0. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Besuch sind. Herzlich willkommen, Frau Kötter.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Im März haben sie ja bekannt gegeben, dass sie aus der römisch-katholischen Kirche austreten wollen und ironischerweise sind die Termine für diesen Austritt in Münster über Monate ausgebucht. Was bewegt sie und was bewegt so viele andere dazu, jetzt aus der Kirche auszutreten?
1: Ich sage inzwischen, dass diese Kirche, so wie sie verfasst ist, ja eine menschenverletzende Kirche ist und dass sie mit der Botschaft, für die ich eigentlich mich Christin nennen möchte, nicht viel zu tun hat. Wohlgemerkt die Institution Kirche Und ich denke, viele Menschen, die jetzt gehen, gehen eben nicht, um Steuern zu zahlen oder weil sie jetzt plötzlich merken, dass ihnen das alles egal ist mit Kirche, sondern weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Also ich glaube, im Moment gehen wirklich die Menschen aus den Mitten der Gemeinde, die Gläubigen.
0: Maria 2.0 geht ja nun ins dritte Protestjahr und die Leute sind müde, die Leute sind sauer, sie treten aus. Haben Sie das Gefühl, dass die Bewegung auch radikaler wird?
1: Was vielleicht radikaler ist oder immer offensichtlicher wird, ist, dass diese Selbstermächtigung so stattgefunden hat. Also dass die Menschen nicht mehr so ängstlich sind, oh, kriegen wir jetzt Krach mit irgendeinem Pfarrer oder irgendeinem Bischof, sondern dass dieses Bewusstsein gewachsen ist, wenn ich versuche, diesen Weg mitzugehen mit diesem Jesus, dann darf ich das. Ich muss nicht nach Erlaubnis fragen.
0: Die Kirche zeigt sich ja nach außen gerne geschlossen. Begegnen Sie auch Menschen, die nicht offen zugeben wollen, dass sie eigentlich mit ihrer Bewegung sympathisieren?
1: Aber ja, aber ja. Also sie glauben gar nicht, das hat mich auch wirklich geflasht, wie viele Menschen, die für Kirche arbeiten, das sind gar nicht unbedingt jetzt Leute höherer Chargen, uns geschrieben haben, wie toll und wie klasse und super und uns Dinge erzählt haben und immer dann kam oder sagen wir mal zu 90 Prozent, aber nicht meinen Namen dazu schreiben, nicht veröffentlichen. Die Angst ist so eine wahnsinnige Kraft in dieser Kirche und eben auch bei den Bischöfen, weil es eben so hierarchisch ist. Jeder guckt nur nach oben, jeder guckt nur nach oben. Und es gibt eine vollkommene Loyalitätspflicht und eine Gehorsamseinforderung, die zu 100 Prozent besteht.
0: Sie haben bereits an anderer Stelle gefordert, dass die Kirche Vorreiter sein müsste, für Toleranz, für Gleichberechtigung. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich hätte jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass das der Auftrag der Kirche ist, progressiv und fortschrittlich zu sein.
1: Die Aufgabe von Kirche wäre ja, die Menschen zu stärken in ihrem Leben. Sie behauptet ja auch, dass sie das tut. Die Kirche schließt aber in dieser Liebe Menschen aus. Und sie schließt generell alle Frauen aus, und zwar im Wesentlichen Sinne. Die Frauen dürfen natürlich putzen, Kuchen backen und so weiter. Aber sie sind von Weiheämtern ausgeschlossen. Und in dieser Kirche darf man nur entscheiden, wenn man geweiht ist. Und das widerspricht zutiefst dem, was Jesus eigentlich gemacht hat. Es ist natürlich eine Vereinnahmung, wenn ich jetzt diesen Satz sage, äh, Jesus war der erste Feminist, Ja, das ist eine Vereinnahmung. Aber die Kirche beklagt ja immer die Ungerechtigkeit auf der Welt. Und wir wissen heute, dass Ungerechtigkeit durch Sexismus und durch Rassismus in erster Linie entsteht. Und Religionen sind alle, alle Weltreligionen sind zutiefst patriarchal. Und vertiefen genau diese üblen, ungerechtigkeitshervorrufenden Furchen in den Gesellschaften. Und darum wäre es natürlich Aufgabe der Kirche zu sagen, jeder Mensch hat gleiche Würde und gleiche Rechte. Und damit fangen wir in unserer verfassten Institution an.
0: Jetzt wissen wir ja, dass Sie als Mitinitiatorin von Maria 2.0 die römisch-katholische Kirche verlassen werden und somit auch vielleicht nicht mehr von innen, sondern von der Seite angreifen. Glauben Sie nicht, dass Sie damit vielleicht auch die Möglichkeit verspielen, eben diesen 1,3 Milliarden Gläubigen jene freiheitlichen Werte zu vermitteln, für die sie kämpfen?
1: Ja, also ich habe auch immer das als Argument gebraucht, wir müssen versuchen, in der Kirche was zu verändern, weil diese Zahl allein ist schon ein Argument, 1,3 Milliarden, das ist der Hammer, ne? aber die tanzen ja alle nur nach der Pfeife von ein paar tausend Bischöfen, von Männern, von Kirchenherren, ja? die alle Systemträger sind und das ist die verfasste Kirche, die verlasse ich, ich verlasse aber nicht. Meine Glaubensschwestern, mit denen ich über, wir haben wir haben uns ja internationalisiert, wir haben Kontakt zu katholischen Frauen in allen Ländern, weil wir weiter feministische Arbeit machen zusammen.
0: Ich weiß, Sie sagen, Ihr Austritt ist eine persönliche Entscheidung, aber Sie sind und bleiben ja nun mal ein Gesicht von Maria 2.0 und damit hat es auch einen symbolischen Wert. Inwiefern schwächt und spaltet Maria 2.0 auch ihre eigene Glaubensgemeinschaft?
1: Ähm, wenn jemand das uns, uns sagt, ihr spaltet die Kirche, dann sage ich, nein, wir spalten überhaupt nicht, sondern die Kirche selber spaltet dadurch, dass sie nicht elastisch ist. Die erstarrt ja gerade vor Angst. Es geht ja gar nicht vorwärts, es geht ja rückwärts. Also, wir sind ja längst wieder im 19. Jahrhundert angekommen mit der Kirche, wie sie denkt und wie sie verfasst, also wie sie, wie sie von Rom aus agiert. Gespalten hat, haben sich die, die die festgehalten haben, die erstarrt waren. Also, wenn man danach geht, dann haben wir schon längst tausende von kleinen Spalten in dieser Kirche. Aber in diesen Zwischenräumen kann sich ja vielleicht neues Leben ansiedeln.
0: Das sagt hoffnungsvoll Mitinitiatorin von Maria 2.0 Lisa Kötter über die Zukunft der Kirche und ihrer Glaubensgemeinschaft. Vielen lieben Dank, dass Sie mit mir heute gesprochen haben hier bei CouchFM.
1: Ja, ich danke auch und tschüss.